0: 40. kapitola Balák a Bileám Ani maximálna snaha Moábskeho kráľa Baláka neodvrátila víťazstvo Izraelcov. Keď Izraelci dobili Bášanskú krajinu, vrátili sa k Jordánu a chystali sa čoskoro dobiť Kanán. Táborili na brehoch pri vtoku rieky do Mŕtvého mora oproti Jeríšskej rovine boli priam na hraniciach územia Moábcov, ktorým blízkosť Votrelcov naháňala hrôzu. Izraelci dosiaľ Moábskú krajinu neznepokojovali, no jej v si zlej predtuche sledovali všetko, čo sa v susedných krajinách deje. Izraelci porazili Amorejcov, pred ktorými Mohábci museli ustúpiť, a územie, ktoré Amorejci Moábcom uchvátili, teraz ovládali Izraelci. Bášanské voje podľahli tajúplnej moci zahalenej oblačným stlpom a Izraelci sa zmocnili ich pevností. Moábci sa neodvažovali na nich zaútočiť, pretože ozbrojený útok proti nadprirodzeným silám, ktoré Izraelcov sprevádzali, nemali nejaký výhľad na úspech. V snahe prekaziť Božie dielo sa rozhodli, ako kedysi faraón, použiť čary a zlorečiť Izraelcom. Moabci boli národnostne i nábožensky úzko spätí s Midiáncami. Moabský kráľ Balák sa snažil podnietiť obavy tohto spriazneného národa a zabezpečiť si jeho pomoc proti Izraelcom. Preto poslal Midiáncom toto posolstvo. Tento zbor požerie všetko, čo je okolo nás, ako vôl požerie poľnú zeleň. V Mezopotámii žil muž Bileám, o ktorom sa hovorilo, že je obdarený nadprirodzenou mocou. Keďže sa to dozvedeli aj moápci, rozhodli sa požiadať ho o pomoc. Preto poslali k nemu starších moápcov i starších Midiancov, ktorí ho mali požiadať o väždbu a čary proti Izraelcom. Poslovia sa teda bezodkladne vydali na dlhú cestu cez vrchy a púšte do Mezopotámie. Vyhľadali Bileáma a odovzdali mu posolstvo svojho kráľa. Pozri, národ vyšiel z Egypta, pokrýl celú krajinu a býva naproti mne. Teraz prosím, poď, prekľaj mi tento ľud, lebo je mocnejší ako ja. A zda potom ho budem môcť poraziť a vyhnať z krajiny. Veď viem, že je požehnaný, komu ty požehnáš, a prekliaty, koho prekľaješ. Bileán bol kedysi dobrý človek. Bol to boží prorok. Spreneveril sa však svojmu poslaniu a podľahol mamone. Neprestal však predstierať, že je služobníkom Najvyššieho. Vedel, čo Boh pre Izraelcov vykonal. Keď mu poslovia oznámili kráľov odkaz. Dobre si uvedomoval, že Balákovú ponuku má jasne odmietnúť a poslov prepustiť. Keďže nevedel odolať pokušeniu, navrhol poslom, aby u prenocovali. Skôr však, než im odpovie, musí požiadať hospodina o radu. Bileámovi bolo zrejmé, že jeho kliatba nemôže Izraelcom uškodiť. Hospodin bol s nimi a dokiaľ mu zostanú verní, nejaká nepriateľská moc zeme či pekla ich neporazí. Zalichotili mu však slová poslov Je požehnaný, komu ty žehnáš, a prekliaty, koho prekľaješ. Vzácne poklady, ktoré mu mali byť odbenou, ako aj výhľad na budúce pocty, prebudili v ňom žiadostivosť a ctibažnosť. Keďže ponúknuté dary ochotne prijal, Snažil sa za ne balákovej žiadosti vyhovieť, pričom predstieral, že koná podľa Božej vôle. Boží aniel však v noci Bileámovi oznámil. Nechoď s nimi, nepreklínaj tento ľud, lebo je požehnaný. Ráno Bileám veľmi nerád prepúšťal poslov. Nepovedal im však presný obsah hospodinovho oznamu. Nahnevaný, že sa mu predstavy o zisku a podstách Tak náhle rozplynuli, to im povedal Chodte do svojej krajiny, lebo hospodin mi nedovolí ísť s vami Bileám si obľúbil odplatu za neprávosť Ovládla ho ziskuchtivosť. Tento hriech, ktorý Boh pokladá za modloslužbu Urobil z neho dvojtvárneho človeka pre túto neprávosť ho ovládol satan. Pre túto necnosť nakoniec aj zahynul. Vidinou hmotného zisku a svedských pôct pokušiteľ odvádza človeka od Boha. Navráva mu, že blahobyt sa dá získať aj bez prílišnej svedomitosti. To mnohých odrádza od čestného spôsobu života. Po prvom chybnom kroku nasleduje druhý – každý ďalší je potom ľahší a bezohľadnejší. Ak človeka ovládne klam a lakomstvo či túžba pomoci, odhodlá sa aj k tomu najhoršiemu. Mnohí ľudia sa nazdávajú, že občasný odklon od poctivosti v záujme pozemského úspechu im nebráni, aby sa po dosiahnutí svojho cieľa nemohli vrátiť späť k poctivosti. Takto zmýšľajúci ľudia sa zaplietajú do satanovho osídla ale len málo komu sa podarí z neho vyviaznuť. Keď poslovia oznámili Balákovi, že prorok odmietol ísť s nimi, zamlčali, že to bolo na Boží príkaz. Kráľ sa nazdával, že Biláamovi ide o väčšiu odmenu, preto k nemu poslal viac a ešte váženejších kniežacích poslov než prvýkrát s prísľubom väčšej odmeny a vyšších pôc. Poslovia mali pristať na akékoľvek Bileámové podmienky. Balák okrem toho poslal prorokovi naliehavý odkaz. Nezdráhaj sa prosím, prísť ku mne, lebo ťa veľmi poctím a vykonám všetko, čo mi povieš. Poď teda, prekľaj mi tento ľud. Šlo o druhú skúšku Bileáma. Prorok v odpovedi na žiadosť poslov prejavil veľkú svedomitosť a poctivosť. Ubezpečil ich, že konať proti Božej vôli ho Nedonúti ani zlato, ani striebro Pritom však chcel kráľovi vyhovieť Napriek tomu, že Božiu vôľu už poznal Poslom kázal počkať, že sa hospodina znova spýta Väčný hospodin však nie je ako človek, ktorého možno prehovoriť V noci sa Bileámovi zjavil hospodin a povedal mu Ak ťa prišli volať tí muži Staň a choď s nimi. Rob však len to, čo ti poviem. Hospodin teda Bileámovi dovolil konať podľa vlastného úsudku a rozhodnutia. Bileámovi však nešlo o Božiu vôľu. Konal svojvoľne a len dodatočne chcel získať Boží súhlas. Tisíce ľudí si aj dnes počína podobne. Bez ťažkostí si plnia svoje povinnosti, kýmto zodpovedá ich náklonnostiam. Povinnosti majú jasne vyznačené v písme alebo vyplývajú z okolností, prípadne im ich naznačuje zdravý rozum. Ak však tieto povinnosti nezodpovedajú ich túžbám a náklonnostiam, potom ich neraz obchádzajú, pričom sa odvažujú žiadať Boha, aby im oznámil ich povinnosť. S predstieranou úprimnosťou dlho a naliehavo prosia Boha o svetlo. S Bohom však nemožno žartovať. Takým ľuďom Boh neraz dovolí ísť za predsavzatými cieľmi s patričnými následkami. Lež ľud môj neposlúchol hlas môj. Preto som ich vydal z zatvrdilosti ich srdca, aby chodili podľa vlastných rád. Ak človek svoju povinnosť pozná, Nemá sa opovážiť Boha prosiť, aby mu jej splnenie bolo odpustené. Skôr musí pokorne a odovzdane prosiť pána, aby mu na splnenie zjavnej povinnosti dal potrebnú silu a múdrosť. Moabci boli síce modlári, ale ich vina meraná svetlom poznania nebola taká veľká ako vina Bileámova. Tento muž sa vydával za Božieho proroka a všetko, čo povedal, malo byť prejavom Božej moci. Nemal hovoriť, čo sám chcel, ale tlmočiť to, čo mu oznámil Boh. Boží príkaz znel. Rob len to, čo ti poviem. Bileám teda dostal zvolenie, aby šiel s moápskými poslami, keď ho ráno zavolajú. Poslovia však neboli s odkladom spokojní. Keďže očakávali, že Bileám ich ráno opäť odmietne, vydali sa na spiatočnú cestu bez toho, aby mu to oznámili Bileám sa už nemusel vyhovárať, že musí vyhovieť balákovej žiadosti Oslica a aniel Túžil však po odmene a preto osedlal oslicu a vydal sa na cestu Keďže sa obával, že Boh by mohol svoj súhlas zrušiť Náhlil sa za poslami, aby neprišiel o žiadúcu odmenu No, aniel hospodinov sa mu postavil do cesty ako protivník Oslica uvidela Božieho posla, ktorého prorok nevidel A vybočila z cesty do poľa. Bileám ju kruto zbil a hnal ju späť na cestu Aniel sa potom znova zjavil na úzkom chodníku medzi dvoma múrmi a oslica v snahe vyhnúť sa hroziacej postave pritisla prorokovú nohu o múr. Bilám nemal ani potuchy o nebeskom zásahu a nevedel, že do cesty sa mu stavia hospodín. Nahneval sa, oslicu nemilosrdne zbil a prinútil ju pokračovať v ceste. Aniel sa znova zjavil... Na úzkom mieste, kde nebolo nejakej cesty na odbočenie napravo alebo náľavo. A opäť hrozivo stál. Úbohé, strachom rozochvené zviera zastalo a z jazdcom padlo na zem. Bileám sa krajne rozúril a zviera bol ešte bezohľadnejšie než predtým. Hospodin otvoril oslici ústa a nemé ťažné zviera sa ozvalo ľudským hlasom, a zabránilo prorokov mu šialenstvu. Čo som ti urobila, že si ma už trikrát zbil. Rozhnevaný, že ho takto zdržuje v ceste, jej odpovedal, ako by sa rozprával s rozumnou bytosťou. Dopustila si sa svoj vôle proti mne. Keby som mal meč v ruke, určite by som ťa zabil. Tento údajný čarodej, ktorý má prekliať celý národ a ochromiť jeho silu, Sám nemal ani toľko síly, aby vládal zabiť zviera, na ktorom sa niesol. Bileám len teraz zahliadol Božieho anjela, ktorý stál s vytaseným mečom a bol pripravený tohto človeka zabiť. Vyľakaný sa sklonil a padol pred ním na tvár. I mu aniel hospodinou. Prečo si už tri razy byl svoju oslicu? Ja som vyšiel postaviť sa proti tebe, lebo táto cesta podľa mňa je zvrátená. Oslica ma videla a trikrát sa mi vyhla. Keby sa nebola predo mnou vyhla, teraz by som ťa zabil, ale ju by som bol nechal žive. Bileámovi zachránilo život úbohé zviera, s ktorým tak kruto zaobchádzal. Muž, ktorý tvrdil o sebe, že je hospodinovým prorokom a ktorý vyhlasoval, že jeho oči sú otvorené a že vidí všemohúceho, bol chamtivosťou a ctibažnosťou natoľko zaslepený, že Božieho anjela nevidel, hoci jeho oslica ho uvidela. Neveriacím boh tohto veku zaslepil mysle. Takto zaslepení sú mnohí. Ženú sa po zakázaných cestách prestupujú Boží zákon a nevidia, že Boh a jeho anjeli sú proti nim a ako Bileám sa hnevajú na tých, čo ich chcú zachrániť pred zahynutím. Bileámova povaha sa prejavila v zaobchádzaní s oslicou. Spravodlivý pozná potreby svojho dobytka, ale srdce bezbožných je ukrutné. Len málo kto si uvedomuje, aké hriešne je týrať alebo nechať trpieť zvieratá. Stvoriteľ človeka dal život aj nižším tvorom a jeho milosrdenstvo sa rozprestiera nad všetko jeho stvorenie. Zvieratá boli stvorené na to, aby slúžili človekovi. Človek však nemá právo pôsobiť im bolesť, surovo s nimi zaobchádzať alebo ich nadmerne zaťažovať. Hriech človeka spôsobil, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až do teraz. Následkom hriechu musia trpieť a zomierajú nielen ľudia, ale aj zvieratá. Človek by mal teda zmierňovať utrpenie, ktoré svojím hriechom uvalil na všetko božie tvorstvo, a nie ho ešte sťažovať. Ten, kto týra zvieratá len preto, že má nad nimi moc, je tyran a zbabelec. Pôsobiť bolesť ľuďom či zvieratám je diabolské. Mnohí sa nazdávajú, že o ich krutostiach sa nikto nikdy nedozvie, lebo úbohé nemé tvory to nemôžu prezradiť. Keby sa im však zrak otvoril ako Bileámovi, Videli by Božieho aniela, ktorý ich pozoruje a pred nebeským súdom svedčí o ich počínaní. Nebo vie o všetkom a príde deň, keď zazní rozsudok nad tými, čo týrajú Božie tvory. Keď Bileám uvidel Božieho posla, zhrozil sa a zvolal. Zhrešil som, lebo som nevedel, že ty stojíš proti mne na ceste. Ale teraz, ak sa ti to nepáči, chcem sa vrátiť. Hospodin mu dovolil pokračovať v ceste, no upozornil ho, že jeho reč bude ovládať Božia moc. Boh tým chcel moápcom dokázať, že Izraelci sú pod ochranou neba a urobil to veľmi účinne, lebo im ukázal, aký bezmocný je Bileám, keďže bez Božieho súhlasu ich ani prekliadne môže. U Moabského kráľa len čo sa moápsky kráľ dozvedel, že Bileam prichádza, vyšiel mu v ústretí s veľkým zástupom až na hranicu svojej ríše, aby ho privítal. Divil sa, že Bileam sa zdráhal prísť, keď ho čakala taká veľká odmena. Prorok na to odpovedal. Teraz som prišiel k tebe. Či naozaj môžem čokoľvek povedať? Vypoviem slovo, ktoré Boh vloží do mojich úst. Bileám ľutoval, že je takto obmedzovaný. Obával sa, že nedosiahne čo chce, pretože je pod dohľadom Božej moci. Kráľ s poprednými predstaviteľmi svojej ríše veľmi okázalo sprevádzal Bileáma na bámot bál, bálové výšiny, odkiaľ mohol vidieť tábor Izraelcov. Prorok stál na vysokom vrchu a hľadel dolu na tábor Božieho vyvoleného ľudu. Izraelci nemali ani potuchy, čo sa blízko nich deje. Ako málo vedeli o tom, ako sa Boh o nich vodne i v noci stará. Ako málo si uvedomuje túto starostlivosť Boží ľud všeobecne. Ako nedocenuje veľkú Božiu lásku a Božie milosrdenstvo. Keby Boží ľud poznal obdivuhodnú Božiu moc, ktorá ho stále sprevádza, Mal by srdce plné vďaky za Božiu lásku i posvetnú úctu pri pomyslení na Boží majestát a Božiu moc. Bileam vedel niečo o obetnej službe Izraelcov a dúfal, že Božie požehnanie a splnenie svojich hriešných zámerov si zabezpečí, keď Bohu ponúkne vzácnejšie dary ako oni. Bol pod vplyvom hriešných mohábských predstáv. Jeho múdrosť sa zmenila na bláznovstvo a jeho duchovná prezieravosť na slepotu. Stihla ho duchovná slepota, lebo podľahol satanskej moci. Bileám dal postaviť sedem oltárov a na každom z nich kázal obetovať. Potom sa odobral na Výšinu, kde sa chcel zhovárať s Bohom. Balákovi slúbil, že mu oznámi, čo mu povie hospodín. Kráľ stál pri svojej spaľovanej obeti a s ním aj všetky moábske kniežatá. Okrem nich sa sem zhromaždili zástupy ľudu. Všetci dychtivo očakávali návrat proroka. Bileám konečne prišiel a ľud už netrpezlivo čakal na jeho slová, ktoré mali navždy zmariť tú tajomnú moc, ktorá podporuje nenávidených Izraelcov. Bileám povedal. Z Aramu ma priviedol Balák, z vrchovu východu Moábsky kráľ. Poď a preklaj mi Jákoba. Poď a zloreč Izraelu. Čo mám ja preklínať, keď Boh nepreklína? Čo mám ja zlorečiť, keď hospodin nezlorečí? Lebo z vrcholca skál ho vidím a s pahorkou sa nadívam. Hľa! ľud bude osobitne bývať a nebude sa počítať k pohanom. Kto spočíta prach Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých. Kiež je môj skon ako jeho. Bileam priznal, že prišiel s úmyslom Izrael prekliať, ale jeho slova protirečili jeho zámerom. Izraelcov srdcom preklínal, ale ústami ich žehnal Bileam pri pohľade na tábor Izraelcov obdivoval zjavné známky sporiadanosti Počul o nich, že sú divokí a neporiadní, a že na svojich potulkách zamorili krajinu, že sužujú a ohrozujú okolité národy Presvedčil sa však o opaku Hľadel na rozľahlý, dokonale usporiadaný tábor V ktorom všetko svedčilo o poriadku a disciplíne Tomu bolo znamením nielen povahovej odlišnosti Božieho vyvoleného ľudu Ale najmä priazne, ktorou ho Boh zahrňa Neboli ako ostatné národy Prevyšovali ich Ľud bude osobitne bývať A nebude sa počítať k pohanom v čase tohto výroku Izraelci nemali trvalé obydlie. Bilám nepoznali ich zvláštnu povahu, ani ich mravy a obyčaje. Ako presne sa však napriek tomu proroctvo splnilo v ďalšom živote Izraelcov. Po celý čas svojho zajatia, po stáročia rozptýlenia medzi národmi, zostali Izraelci odlišným ľudom. Boží ľud... Ten pravý Izrael, aj keď rozptýlený medzi ostatnými národmi, tvorí na zemi len pútnickú pospolitosť, ale občianstvo má v nebi. Bileámovi boli zjavené nielen dejiny izraelského ľudu ako národa, ale aj rozmach a rozkvet pravého Božieho Izraela až do konca času. Smel vidieť zvláštnu milosť najvyššieho k tým, čo ho milujú a boja sa ho. Videl, ako ich Božia ruka podopiera a ako idú temným údolím tône smrti Videl ich vychádzať z hrobov, Ovenčených slávou, cťou a nesmrteľnosťou Videl vykúpených, ako znova stvorených ľudí jasať V nehynúcej nádhere Pri pohľade na tento výjav zvolal Kto spočíta prach Jákobov a počet štvrtiny Izraela? Keď videl každé čelo ozdobené korunou slávy s výrazom radosti v tvári a pri pohľade do budúcnosti pozoroval neskalenú blaženosť väčného života, vyslovil vážnu prozbu. Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých. Kiež je môj skon ako jeho. Keby bol Bileám ochotne prijal Bohom ponúknuté svetlo, ktoré človeka robí múdrym, bezodkladne mohol prerušiť styky s moápcami. Nebol by si nerozvážne zahrával s Božou milosťou, ale kajúcne by sa bol vrátil k Bohu. Bilám si však obľúbil mzdu neprávosti a bol odhodlaný získať ju. Balák sa spolahol, že na Izraelcov dopadne kliatba ako zdrvujúca rana. Pri slovách proroka náhle zvolal Čo si mi to vykonal? Priviedol som ťa preklínať mojich nepriateľov a ty si ich stále žehnal. Bilám sa snažil urobiť znúdze cnosť. Predstieral, že to plní Božiu vôľu. Vyhlásil, že pôsobením Božej moci musel vysloviť to, čo oznámil. Balákovi povedal, či nesmiem verne vyrozprávať to, čo mi hospodin vložil do úst, Balákovo sklamanie. Balák sa však ani teraz nevzdal svojho zámeru. Nazdával sa, že veľkolepý pohľad na mohutný tábor Izraelcov Bileáma tak vyľakal, že stratil odvahu použiť proti nim svoje čary. Preto sa rozhodol zaviesť proroka na také miesto, odkiaľ zahliadne len nepatrnú časť izraelského tábora. Ak sa mu podarí Bileama prinútiť, aby preklial aspoň časť tábora, Izrael bude čoskoro odsúdený na záhubu. Druhý pokus sa udial na poli Cófin pri temení Pizgy. Bileam dal opäť postaviť sedem oltárov a na každý položil obeď ako prvý krát. Kráľ a kniežatá zostali pri oltári. Bileám sa šiel stretnúť s hospodinom a znova dostal Božie posolstvo, ktoré nemohol zamlčať ani zmeniť. Kráľ so svojou družinou netrpezlivo čakal na jeho návrat. Keď sa prorok objavil, spýtal sa ho. Čo povedal hospodin? Bileámová odpoveď aj teraz zdesila kráľa i jeho kniežatá. Boh nie je človekom, aby klamal ani ľudským synom, aby ľutoval. Či nevykoná, čo povedal? Či nesplní, čo vyriekol? Pozri, prijal som rozkaz žehnať. On požehná, ja to nemôžem zmeniť. Nebadať neprávosť Vákobovi nevidno trápenie v Izraeli. Hospodin, jeho boh je s ním, kráľovské plesanie je v ňom. Výjav vyvolal v Bileámovi posvetnú bázeň. Zvolal, čary sa nechytia Jákoba, ani zariekanie Izraela. Veľký čarodej sa všemožne snažil použiť čarujúcu moc podľa priania Moábcov. Práve teraz však mohli Izraelci povedať, čo vykonal Boh. Kým sú pod Božou ochranou, Nemôže ich premôcť nejaký ľudčí národ, aj keby mu pomáhal sám Satan. Nad Božím obdivuhodným dielom v záujme Izraelcov úžasne celý svet. Muža, ktorý bol rozhodnutý spáchať hriech a zlorečiť, ovládla Božia moc a prinútila ho formou vznešenej a uchvacujúcej básne vysloviť to najobsažnejšie a najvzácnejšie zasľúbenie. Takto prejavená Božia milosť mala Izraelcov ubezpečiť, že Boh bude svoje poslušné a verné deti stále chrániť a starať sa o ne. Keď Satan bude proti ním podnecovať osočovanie, súženie i záhubu, Boží ľud pri spomienke na túto udalosť získa novú odvahu a vieru v Boha. Skľúčený a zarmútený Moábsky kráľ zvolal – Nepreklínaj ho ani nežehnaj. V srdci mu však stále tlela iskierka nádeje. Poslúžiť mu mal ešte ďalší pokus. Kráľ zaviedol Bileáma k chrámu, ktorý stál na temeni Peóra a bol zasvetený Bálovi, ktorého Moábci uctievali ohavným spôsobom. Ako predtým, aj teraz postavili rovnaký počet oltárov a obetovali rovnaký počet obetí. Bileam však teraz neodišiel na rozhovor s hospodinom. Nepredstieral, že bude čarovať. Zostal stáť pri oltári a díval sa dolu na tábor Izraelcov. Znova bol pod vplyvom Božieho ducha a oznámil Božie posolstvo. Aké krásne sú tvoje stany, Jákob, tvoje príbytky, Izrael! Rozprestierajú sa okolo údolia ako záhrady pri rieke, ako aloe, ktoré zasadil hospodin, ako cédre pri vodách. Voda potečie z jeho vedier a jeho siatiny budú pri hojných vodách. Vznešenejší ako agak bude jeho kráľ a zvelebené bude jeho kráľovstvo. Skrčil sa líha ako Lev, a ako levica. Kto ho smie vyrušiť? Kto ťa žehná, nech je požehnaný. Kto ťa preklína, nech je prekliatý. Blaho Božieho ľudu tu vystihujú viaceré nádherné obrazy z prírody. Izrael je tu prirovnaný k úrodným údoliam, prinášajúcim bohatú žatvu, k ľúbezne voňajúcemu stromu aloe a k majestátnym cédrom. Toto posledné prirovnanie je jedným z najkrajších a najvýstižnejších obrazov, aké nachádzame v písme. Libanonský céder mali v úcte všetky národy východu. Patrí do rodiny stromov, ktoré rastú všade na zemi, od polárnych končín po tropické pásmo. Znáša horúčavu, ale aj zimu. Hrdo sa vypína a košatie pri riekach, majestátne stráži vyprahnuté, suché miesta. Svoje korene zapúšťa hlboko medzi skaly do zeme a odvážne vzdoruje búrkam a výchrom. Jeho ihličie si zachováva sviežosť a zeleň aj vtedy, keď všetko ostatné podlieha zhubnému závanu zimy. Libanonský céder... Vyniká medzi ostatnými stromami svojou mohutnosťou, pevnosťou a trvanlivosťou. Používa sa za symbol tých, ktorých Život je s Kristom ukrytý v Bohu. Sveté písmo hovorí Spravodlivý vyrastie ako libanonský céder. Možno povedať, že Božia ruka povýšila céder na kráľa lesa. Nijaké cyprusy neboli mu podobné vetvami, ani platany nemali vetvy, ako boli jeho. A v Božej záhrade sa mu spomedzi ostatných stromov nevyrovnal žiaden. Céder sa často používal ako kráľovský znak. Písmo ním znázorňuje spravodlivého človeka a naznačuje, ako nebo hľadí na tých, čo plnia Božiu vôľu. Bileam prorokoval, že kráľ Izraela bude väčší a mocnejší ako Agag. Bolo to meno kráľa Amálekovcov v tom čase veľmi silného národa. Ak však Izrael zostane verný Bohu, podmaní si všetkých nepriateľov. Kráľom Izraela bol Boží syn. Jeho trón bude raz na zemi a ovládne všetky pozemské kráľovstvá. Keď Balák počul prorokové slová, bol beznádejne sklamaný. Zmocnil sa ho strach a hnev. Bol roztrpčený, že bilám mu nemohol poskytnúť ani tú najmenšiu nádej vtedy, keď už všetko bolo proti nemu. Kráľ pohrdavo odsúdil prorokovo pokritectvo a klamstvo a v hneve povedal «Ber sa domov, povedal som veľmi ťa poctím». Ale hospodin ťa zbavil pocty. Bileám kráľovi pripomenul svoje počiatočné upozornenie, že mu oznámi len to, čo mu povie hospodin. Bileámovo prorodstvo Skôr než sa prorok vrátil domov, vyslovil to najkrajšie a najvznešenejšie proroctvo o vykupiteľovi sveta a o konečnej porážke božích nepriateľov. Uvidím ho, ale nie teraz. Podívam sa na ňo, ale nie zblízka. Výjde hviezda z Jákoba, povstane žezlo z Izraela a zdrví sluchy Moábove i temená všetkých synov sétových. Svoje posolstvo završil predpovedou úplnej záhuby Moábcov, Edomcov a Málekovcov a Kénícov. Moápskemu kráľovi tým nenechal ani jediný lúč nádeje Bileám sa vracal domov sklamaný, lebo nezbohatol a nezískal nejaké pocty Prišiel o kráľovú priazeň a uvedomil si Božiu nelúbosť Po návrate domov ho opustila strážna moc Božieho ducha a znova ho ovládla chamtivosť, ktorú dosiaľ čiastočne tlmil Sľúbenú odmenu od Baláka bol ochotný získať akýmkoľvek spôsobom Bileam vedel, že blaho Izraela závisí od toho, ako tento ľud poslúcha Boha a poraziť ho možno len s vodom do hriechu Rozhodol sa, že si Balákovú priazeň získa radou, ako si moápci majú počínať, aby na Izraelcov uvalili kliatbu. Bezodkladne sa vrátil do Moápskej krajiny a kráľovi predložil svoje plány. Moábci boli tiež presvedčení, že záštitou Izraelcov je len trvalá vernosť Bohu. Podľa Bilámovho plánu bolo treba Izraelcov zviesť k modloslužbe a tým ich odlúčiť od Boha. Ak ich zvedú k účasti na nemravnom uctievaní Bála a Aštarty, potom sa im všemocný ochranca stane nepriateľom a čoskoro sa stanú korisťou divokých, výbojných národov v okolí. Kráľ ochotne prijal Bileámov plán a pri jeho uskutočňovaní mu pomáhal aj prorok. Bileám sa dožil úspechu svojho zákerného plánu. Boh stíhal svoj národ kliatbou a jej následkom boli tisíce mŕtvych. Božia spravodlivosť, ktorá za spáchaný hriech potrestala Izraelcov, neobyšla ani z vodcov. Bileám zahynul vo vojne Izraelcov s Midiáncami. Svoj koniec tušil už vtedy, keď vyjadril prianie Kiež by som zomrel smrťou spravodlivých. Kiež je môj skon ako jeho. Keďže si nevybral život spravodlivého, musel znášať údel božích nepriateľov. Svojím sklonom sa Bilám podobá Judášovi. Aj povahovo si boli blízki. Obaja chceli slúžiť Bohu i mamone a ani jednému z nich sa to nepodarilo. Bilám uznával pravého Boha a tvrdil, že mu slúži. Judáš veril, že Ježiš je Mesiáš a stal sa Kristovým učeníkom. Bileam dúfal, že služba hospodinovi môže byť dobrou príležitosťou na zbohatnutie a získanie svedských pôct. Keď mu to nevyšlo, podkol sa, padol a zahynul. Aj Judáš očakával, že v spoločenstve s Kristom zbohatne a že v jeho pozemskom kráľovstve, ktoré mal podľa Judášových predstáv Mesiáš založiť, získa popredné miesto. Zmarenie týchto nádejí ho dohnalo k odpadnutiu a k samovražde. Bileáma i Judáša osvietilo Božie svetlo a obaja mali veľké prednosti. Jediná hriešna záľuba im však otrávila život a strhla ich do záhuby. Je nebezpečné dovoliť, aby sa v srdci usadila nejaká nekresťanská túžba. Jediný hýčkaný hriech postupne zničí povahu a pošliepe tie najušľachtilejšie predsavzatia. Kto raz zanedbá hlas svedomia, kto pestuje jediný zlozvik, a kto nesplní svoju povinnosť, ten ochromuje svoju duchovnú odolnosť a dvere srdca otvára zvodcovi. Najbezpečnejším prostriedkom je každodenná modlitba z úprimného srdca. Tak sa modlieval Dávid. Po tvojich cestách pevne kráčam a neklátia sa moje kroky.